0: Ansalaiset, niin porjare. puheessa. Leikola ja lähde. Jos tämä asia
1: ei vielä selvinne, pidän
0: minä katiinon ja pidän puheen Perjantaisin kello yksi. Ja nyt hän on perjantai ja kello 13- 13 päivä
2: perjantai. Tämä Jussi... on tämä on salaliittä.
0: Niin, se onko mitään kummallista tai ikävää tai onnettomuuksia tapahtunut vielä Ei
2: mitään missä. ikävää eikä kummallista, mutta hummallista kyllä. Nimittäin juuri tällä hetkellä hevoset ovat valtaamassa eduskuntatalon. Ei voi olla totta, minusta
0: tuo kuulostaa nyt vähän hevosmiesten tietotoimiston jutulta.
2: Se on niin, että tällä hetkellä eduskuntatalon edustalla parlamentaarikot tapaavat hevosia. On hevosvaltiopäivien aika, ja hevostelua voidaan jatkaa sitten vaikka koko viikonloppu tuossa Olympiastadionilla, jossa on hevoset stadikalla tapahtuma, että tota, ihan vaan siitä vaan jouhet suoraksi ja jonoon mukaan.
0: Ja tällä kertaa siis voi sanoa, että eduskunnassa ei ole turva rullalla.
2: Ei olla, mutta katsotaan nyt, että siis onhan näitä, historiahan tuntee parlamentaarisia tai Esiparlamentaarisia tehtäviä, joita hevosille on annettu ja kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä Suomen hevosessa on niin paljon voimaa ja virtaa, että muutama Suomen hevonen tuonne hallitukseen tekisi ihan hyvää.
0: Mutta voimaa ja virtaa tietysti löytyy myös nuorista, jotka vaan on hirveän paljon ohjastettavia kuin hevoset. Niin Tällä viikolla tavallaan... nuoret ovat saaneet oman 15-minuuttisensa julkisuudessa moninkertaisesti.
2: No, mutta aika usein siis myös nuoret ravihevoset menevät laukalle ennen kuin oppivat ja suitsiintuvat. Tota. Mutta tota, kyllä tämä on, on mielenkiintoista siis, koska, koska tota, on mielenkiintoista nähdä, mitä heistä tulee.
0: Niin siis ennen vanhanhan kävi niin, että kun yhteiskunta oli oikealla, niin radikaalit nuoret olivat vasemmalla. Ja sitten kun he kasvoivat isoiksi, he menivät oikealla malle kuin mitä konsanaan kukaan taas silloin ennen kuin oltiin oikeasti oikealla. Tulee esimerkiksi mieleen Björnvaarus, joka nyt on ehkä ollut kaikki jo tänä syksynä tullut olemassa muutenkin esille kirjojen merkeissä kirjasta puhumme mekin. Mutta eikö tämän saman logiikan mukaisesti sitten Susanna Koski, niin hän varmaan 30 vuoden päästä hoitaa tuolta äiti Teresalta tyhjäksi nyt tonttia kalkutassa tai jotakin muuta. No, mä en
2: tiedä sitä, mutta jos mä, jos mä katselen noita videoita kokoomusherroista, niin he ovat kyllä sotkeneet Susanna Kosken äiti Ammaan jo tässä ammoisina aikoina. Että, että, mutta kyllä näinhän, näinhän tämä on. Jos me katsotaan niin kuin vanhoja viisaita kokeneita kokoomuspoliitikkoja, niin hehän pakkaavat... Sen jälkeen, kun poliittinen ura on takana, niin ajamaan demareista vasemmalta ohi.
0: No, mikä temppu se nyt sitten on? No,
2: totta, totta. Mutta Markus, hyvät,
0: hyvät kuulijat, muistakaa meitä sitten vuonna 2043, että mitä me sanottiin.
2: Tuota, Markus, selitäs mulle yksi asia. No, mikä nyt taas? No, katos, kun nykyäänhän siis tämmöiset... Uuden ajan ilmiöt, niin kuin, niin kuin esimerkiksi koripallon EM-joukkue, puhuttaa mediassa paljon enemmän kuin vaikkapa AKT, jota ei ole siis äh, äh, Eihän AKT nähty.
0: ole mikään puhumisen, siis tuota, päinvastoin. Siellähän kävi ilmi puheenjohtaja ollut kolme vuoteen puhunut.
2: Niin. Mutta tota, Lähin, lähinnä mua kiinnostaa... Mä vaan se,
0: miten voitu pitää puhuttelussa, ei kolme vuoteen puhuta, uh... mutta tuota, tämä on korkeampaa tämmöistä työriita,
2: Hei, siitä, up... siitä puhemmista puhute. Mutta tuota, tämä ei ollut nyt minun aihe, vaan mua kiinnostaa se, että onko meillä nyt tupo vai eikö meillä ole tupo. Koska siis ensinnäkin... Siis... Se voi kysyä jotain ja... helpompaa. Uh... Voin, mutta en kysy. <kolano> <kolano> Koska siis, mua kiinnostaa tämä, että siis... Työmarkkinoilla, työmarkkinaosapuolten välillä on selvästi tapahtunut jotain, mm-hmm. mutta kun mä katson mediaa, siis suomalaista mediaa, niin neuvotteluja on käyty lähinnä BB-talossa, öö, sopimuksia on tehty lähinnä niin kun... Suomalainen mediahan koko kesän kysyi, että liittokohtainen
0: vai keskitetty, ja nyt kun se kysymykseen saatiin vastaus, niin ei nyt enää sitten koko
2: ajeista samaa asiaa No sitä. mutta siis onko meillä nyt, siis nyt hei. Potut pottuina, tupot tupoina. Onko meillä tupo vai eikö meillä ole tupo? Ei, koska tupon
0: tulopoliittinen kokonaisratkaisu, joka on vähintäänkin 200 sivua paksu luntta, ja jossa tuota ykkös sivua pitemmälle ei ole kukaan numero, mitä siellä on viimeiset 198 sivua on. Siellä säädetään muun muassa kaikki kaikesta. Siis nythän päätettiin palkoista. Eli meillä on pako. Ei. Meillä ei ole mitään varsinaista palkkasopimusta, koska palkasta päättävät liitot ja oikein mitä meillä sitten on?
2: Ei tullut öö, tupoa, no ei me, tullut pakoa.
0: Meillä on pari virkettä. Pari virkettä. Vähän niin kuin julkilausuma. Tällainen, että olisi kiva, jos kaikki tekisi näin. Ei, Mut, emme oikein tiedä, miksi sitä kutsuisi. Julkilausuma on ehkä lähinnä.
2: Mutta eikö jos näitä aikanaan tehty esimerkiksi Suomen ja Neuvostoliiton välillä?
0: Tehtiin, siis, tehtiin, mutta tehtiin tehti, toki, Tosia mutta siis hilja oli... hiljaa osa- monista muista nii, asioista. Niin, mutta sillä oli se merkitys, että osoitettiin, että ollaan hyvissä suhteissa ja välilöissä ja
2: kevää oh, piisaa ja on hyvä syyskuolata. Eihän tämä nyt sillä lailla hirveän paljon siitä poikkea. No mutta kun siis viime keväänä nämä työmarkkinaosapuolethan, ne oli lähinnä niin kuin äh, tommosen kantomatkan päässä toisistaan ja hirveän haulis, haulista tekstiä tuli leuoista. Ja...
0: Mitä tässä tapahtui? No, tässä tapahtui se, että sovittiin se, mikä tuota on sovittavissa. Eli sovittiin, että sanotaan näin, että tämä olisi se niin sanottu yleinen linja. Mutta tässä on tietysti se ongelma, että kun ei ole mitään erityisiä ehtoja, kun ei ole sanktioita tai mitään semmoisia, mikä yleensä täyttää niin sopimuksen tunnusmerkistön mukaan lukien se, että osapuolella on mandaatti, eli voima ja valta jostakin asioista, niin se on aika siinä siinä, että voiko tätä varsinaisesti kutsua sopimukseksi. Mutta sitten kun vedot, on, on ikään kuin joku, joku mittatikku, mihin vedotetaan. Tämä on vähän sama asia kuin se parisessa säilytettyä kansainvälinen metrin prototyyppi. Että voidaan vedota siihen, mutta eihän se metri siellä yhtään mitään tee muuta kuin on tie, ihmisten
2: tietoisuudessa, että sellainenkin olemassa. Tota, joo. Tämä on tupometri. Kiitän vastauksesta, mutta en ymmärrä vieläkään, missä suomalaisilla työmarkkinoilla tällä hetkellä seilataan. Mutta kohta me seilataan ihan toisaalle. Leikola ja Lähde. Osallistu lähetykseen Shoutboxissa. Yle.fi
0: kautta puhe. Ja tervetuloa vierääksemme ulkomaantoimittajatietokirjailija Heikki Aittokoski.
1: Kiitos Markus.
0: Olet kirjoittanut kirjan, jonka nimi on Narrien laiva matkapieleen mennessä maailmassa. Ja, ja tuota, ihan ensin täytyy tietysti kysyä, että kun olet pitkäaikainen Helsingin ulkomaantoimituksen esimies tälläkin hetkellä, sijaistat sitä hommaa, mutta olet palaamassa takaisin rivitoimittajaksi ja muuksi, niin, niin tuota, eikö sitä nyt sitten kirjoittamisesta saa niin 8 10 25 tunnissa vuorokaudessa tarpeeksi?
1: No miksi kirja? Minä kerron sen ihan kohta, mutta ennen kuin menen tähän näihin niin sanotusti vakavampiin aiheisiin, niin kuunnellessani tuossa teidän sanallista laukkaa tämän ohjelman alussa, niin minä rupesin tota, jo ihmettelemään. Minä tupasin kärryiltä ja aloin ihmetellä, että onko tämä radio-ohjelma vai onko tämä, tämä kahden verbaali ratsun kavioliitto. Niin siis
2: kuulijoille tiedoksi. Heikki Aitokoski, on, on, hän on, on nimittäin, nyt, nyt te olette... Kansainvälisen kaverin kanssa tekemisissä hän, puu, hän nimittäin suoltaa Eben jalkavitsejä.
1: Jalosti sanottu. Kiitos Jussi.
0: Eh, niin, tämä lähetys tulee Eetterin lisäksi myös setrissä tietysti tarvittaessa kuultavissa monessa eri mediassa.
1: Oliko tuo niin sanottu Seetri
2: jalka, joka viittasi Libanoniin? Tota, mistä pääsemmekin Syyriaan? Pääsemme Syyriaan, mutta tämä kirjan kirjoittamisen Syyria jäi vielä käsittelemättä.
1: Se onkin loputon. Suoja ja, ja siirrytään vakavampaan moodiin. Kiitos kysymyksestä. Ö, ulkomaan toimittajana pääsee kirjoittamaan ja pääsee paljon ja pääsee kiinnostaville keikoille ja tosiaan niin kuin sanoit, tekee pitkää työpäivää yrittää hahmottaa maailmaa, mutta ei sillä tavalla tarpeeksi, ei, ei sillä tavalla syvällisesti kuin mitä tietokirjaa kirjoittamalla. mulla oli etuoikeus. Kokonaisen vuoden ajan matkustella ympäri maailmaa ja paneutua yksittäisiin teemoihin syvällisesti ja sen takia kirjoitin kirjan. Toinen kysymyksesi, tämä päiväkohtaisempi syyriä, niin se on vaan edelleenkin loputon suoja, se on paholaismaisen, se on diabolisen monimutkainen Mä just eilen illalla, tota, olen tosiaan tällä hetkellä Hesarin ulkomaantoimituksessa Pomo Tuurajana, minä olen mukana pyörittämässä meidän kansainvälistä uutisagendaa, ja siihen kuuluu se, että jutellaan koko ajan paljon maailmalla olevien ihmisten kanssa, ja eilen illalla juttelin pitkän tovin Istanbulin kirjeenvaihtajamme minnan Nalbantoulun kanssa, ja hän oli Syyrian rajalla tekemässä sitä, mitä, mitä reporterin pitää tehdä, Jutteli useiden, paljon ihmisten, useiden ihmisten kanssa. Siellä oli... Mitä sinne kuuluu, just nyt sinne rajalle? Siellä pakolaisia tulee Syyriasta. Me mä en itse uskaltaisi ja me ei lähettää toimittajia Pohjois-Syyriana. Se on yksi, yksi liian vaarallista ja sen takia tiedot sieltä on hajanaisia ja, ja, ja osittain epäluotettavia. Siellä ihmisiä pakenee edelleenkin Turkkiin, pakenee muihin maihin ja kiinnostava tarina, minkä minkä toimittajamme Minna sieltä rajalta kertoi just eilen illalla, oli se, että, että kun siellä tietyiltä alueilta pakenee ihmisiä, niin sanotusti vapautetuilta alueilta, mutta ne vapautetut alueet onkin... Niin sanotusti väärin vapautettuja islamistit pitää siellä omaa tiukkaa kurjaan yllä ja, ja, ja meno on, on, on hirmoista ja tämä kielii siitä Syyrian.
0: Ojan ja allikon välinen matka on hyvin lyhyt,
2: eräs, alle metri. Niin eräs afganistanilainen aikanaan kuvasi tilannetta, sanoen, tilannetta maassaan sanoin, että kun kaupunkimme oli kolmannen kerran vapautettu, siitä ei ollut enää mitään jäljellä.
0: Se, että tuota, sinun kirjas käsittelee maailman pahuutta ja sen konkreettisia ilmenemispaikkoja. Tuota, mun oletus on se, että yksi, yksi syy, miksi tässä Syyriassa me kaikki lännessä annamme ihmisten tappaa toisiaan. Miksi sanon näin, johtuu siitä, että monessa muussa paikkaa me emme ole antaneet, joka tarkoittaa samaa kuin, että se taakka vähentynyt.
2: Su- olemme muuten hirvittävän anteliaita olleet viime vuosina. Ei, tarvitse, Tässä
0: ei kestä kiittää meitä. Niin, niin tota, mutta mutta tota, kymmenen vuotta sitten Irakin yhteydessä se oli yksinkertaisempaa. Että siellä oli yksi selkeä suuri saatana ja sitten oli toinen, toinen saatana ja tota, ikään kuin se paha pystyttiin paikallistamaan. Nyt maailma ei ilmeisesti syrjän kohdalla ole enää yhtä
1: Syyriassa se perusongelma tällaisen kansainvälisen välintulon näkökulmasta on, että ketä siellä oikein pitäisi tukea niin kuin nämä kapinallisjoukot, vapaan Syyrian armeija, sekään ei ole itsessään yhtenäinen, yhtenäinen joukko, tämä maltillinen porukka.
0: Miten ne ymmärrä olla maltillisia, vaikka se olisi meille niin paljon helpompaa?
1: Tuo on äh, hyvä kysymys. Tota, ja, ja sitten on tämä pelko, pelko mikä on, 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 on hyvin tiedossa, että entä jos siellä islamistit, sitten ö, tuleekin ö, ääri-islamistinen Syyriä. Tätähän etenkin Venäjä pelkää. Venäjän rajaltahan on syyria vain 400 kilometriä ja, ja jos ei Syyria nyt ole Venä- Moskovan näkökulmasta alavatsassa, niin, niin, niin liian ö, lähellä kuitenkin arkoja paikkoja.
2: Eli, eli siis ö, siitä, että Venäjä tukee tukee Syyrian nykyhallintoa, niin siinä ei ole kyse yksin tämmöisestä niin kuin kansainvälispoliittisesta valtapelistä, vaan siinä on ihan, ihan niin kuin pelko siitä, mitä oma, oman rajan läheisyydessä tapahtuu.
0: Eli meidän, vähän sama kuin jos Norjassa olisi hulluja hippejä, niin se voisi liikuttaa suomalaisia ihan toisella tavalla.
2: Norjassahan muuten on. Mutta tota, kerro mulle, että kun nyt tässä siis... Ää, Tällä viikolla on puhuttu siitä, että tämä aseist tai kemiallisten aseiden, niistä luopuminen, niin tämä olisi tämmöinen pohjoismaisten pääministerien keksimä ajatus, joka sitten on syötetty niin kuin Putinin lapaan, siis tarjottu venäläisille. Siis Sale pelaa KHL. Niin, että pelataanko. Siis onko tämä nyt niin, että, et, et, että vaikka Obama tulee Ruotsiin ja sanoo hei, Niin silti, nyt nyt Venäjä on tässä se, joka joka on on se se isoin peluri, voimakkain pelaaja.
1: Venäjällä tällä hetkellä hehkutetaan Vladimiria suurena rauhantekijänä ja ja, tällaisena reaalipolitiikan harrastajana tai seuraajana täytyy sanoa, että että Putin on sen lapaan pelatun kiekon pelannut eteenpäin erittäin taitavasti maaliin. Se, että mikä on ollut pohjoismaisten, äh, tota, pohjoismaiset pääministerit, äh, ulkoministerit on tässä tarjonnut hyviä diplomaattisia palveluksiaan, tota, mutta olen ihan saletti varma, että tässä on myös puhelin käynyt kuumana Washingtonin suuntaan ennen kuin se on käynyt kuumana Moskovan suuntaan. Kyllä tämä on äh, kansainvälistä joukkuepeliä äh,
2: Arlamov, Fetisov, Lav- Lavrov.
1: Puna Kunam myyli pyörii. Äh, tota, se ikävä puoli tässä on se, että mä en ikävä kyllä usko, että, että loppupelissä se on Syyrian kansa, joka tässä tulee tämän, tämän, tämän matsin voittamaan.
0: Mutta mitä varten sitten, tota, se, mitä mä en ymmärrä, miksi nyt yhtäkkiä Bashar Al-Assadkin on sitä mieltä, että tämähän on aivan loistava idea tää, että mä annan nämä mun kemialliset aseet ulkomaisille. Et miksi mä itse keksinyt tätä jo ajat sitten?
1: Nämä mun kemialliset aseet, joiden olemassaolon mä vielä viikko sitten kiistin jyrkästi. Että,
0: et, tota, miten, miten siis, kun, eikö se nyt ole kuitenkin niinku aika jäyhä jököttäjä ollut siellä tähän ja asti? Onko on, 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 tämmöinen siis epämääräinen kongressissa julkisesti äänestettävä mm-hmm. hyökkäysuhka, niin on, onko se kuin, on oikeasti toiminut ja purru pelkästään jo tälläkin?
1: Mä luulen, että niin kun, tota, Assad ö, nauraa koko matkan matkalla Damaskoksen säästöpankkiin. Amerikkalaiset, siis niin Bashar al-Assad ja hänen klaaninsa, hänen lähipiirinsä, niin, niin, niin voima on se, mihin he uskoo. Näin, näin minä olen käsitellyt. Ei diplomatia, vaan voiman näyttö. Ja, ja amerikkalaiset on siitä perspektiivistä tehnyt virheen, että, että he on niin ollut uhkaavinaan, mutta sitten ei ole oikeasti uhannut.
2: Hetkinen, hetkinen, hetkinen. Sähnöt siis kirjoittanut kirja, jossa sää niin syleilet koko kärsivää maailmaa ja olet kaikkien sorrettujen puolella ja nyt sä sanot että, että niin panoksia tiskiin että voima voiman käyttö on niin voiman käyttö tässä olisi järkevää. E,
1: noinen sanonut, mä on, mä, mä on sitä mieltä että, että ohjusiskuilla Syyriaan, Luulen, ei saavutettaisi yhtään mitään. Tota, ä, alun alkujaan ei olisi pitänyt uhata sillä voimankäytöllä, jos ei sitä sitten käytetä. Ä, kun sillä on uhattu, Obama on uhannut siitä, sillä ja ei käytä sitä, mm. niin ä, se saa varmasti Bashar al-Assadin ja hänen lähipiirinsä hykertelemään.
2: Ja, tota, mä, ja pelkään, jättävät, se, että se mä pelkään siis kovasti sitä, että al-Assad, Ää, nimit sanoo sitten kansainvälisille asetarkkailijoille, että tossa ne nyt on, ja lyö tiskiin neljä pulloa menneniä. Yle puheessa. Perjantaisin kello yksi. Leikola ja
0: Lähde. Ja on siis perjantai 13. päivä, epäonnen päivä, mutta jos meillä suomalaisilla on Silloin tällöin pikkasen tuomosta huonoa turia matkassa, niin maailmassa on kuitenkin koko joukko ihmisiä, joilla on ihan jatkuvasti asiat täysin päin persettä. Ja, ja tota, Heikki Aittokoski, ulkomaan toimittaja, olet kirjoittanut kirjan Narrien laiva, jossa tätä pahuutta, tätä huonoa osaisuutta käydään läpi ja, ja tota, me käymme nyt muutamia kohtia siitä läpi.
2: Tuota, Arvoisat kuulijat, me rasvaamme nyt kaikki maailman persreijät, mutta uskokaa tai älkää, niin sieltä löytyy myös valoa.
0: Niin, niin tuota, tämä Narjalaiva on siis ö, saman kirja, joka on ilmestynyt Saksassa 500, 600, 500 vuotta sitten, sitten tuota, joka oli tämmöinen ikään kuin metafora siitä, vertauskuva siitä, kuinka tuota, hulluja roudataan. Pois Ihmisten silmistä kauneusvirheinä kauneus ja, ja tuota, sä väität, että ikään kuin koko ihmiskunta on vähän samassa ilmassa.
1: No se on kerrannallinen kehystäile mun kirjalle, että me seilaamme narjen laivassa ulapalla. Olemme ulapalla, olemme pihalla ja, ja kaikki tämä naviga, navigointi, kiintopisteet ovat meiltä kateissa. Emmekö ole niin kuin tällä tietoa päätymässä mihinkään hyvään paikkaan ja meidän pitäisi ihmiskuntana, suurena perheenä pystyä muuttamaan kurssia parempaan suuntaan? Tuota,
2: sellainen ihan käytännön kysymys, kun ajattelet omaa uraasi siitä, kun aloitit aikanaan, niin maailma oli... Maailma oli jotenkin selkeämpi, ainakin itsestäni tuntui. Onko niin, että että me tiedämme nyt maailman pahuudesta enemmän kuin kuin silloin? Nykyäänhän, silloinhan oli Neuvostoliitto ja sitten siellä kartalla tuli Kiina ja sitten tuli Vietnam. Mutta nyt on olemassa siis on on Kasakstan, on on pupustan, on ihan mitä tahansa stan. Ja on olemassa hirveä määrä maita, jotka yhtäkkiä vyöryy kartalle uutisiin, josta me ei oikeastaan tiedetty yhtään mitään. Onko maailmasta tullut pahempi paikka siksi, että me tiedämme lisää?
1: Se riippuu jokaisen omasta psyykestä, mutta mä palaan toho, mitä sanoit. Mä oon ihan samaa mieltä, että silloin kun mä oon ollut nuori kloppi ja lähtenyt toimittajahommiin hommiin tai lähtenyt kohti toimittajan hommia, niin oli vielä kylmä sota, asiat oli helppoja. Oli Yhdysvallat sen blokki, Neuvostoliitto sen blokki ja sitten oli lankapuhelin ja tuota, tuota, kuuma linja näiden välillä. Mutta ei internettiä, eikä näitä lukuisia kazakstana ja, ja, ja ä, pupustan oli esimerkki, jota käytit, mm. jota en nyt muista äkkiseltään valtiokartalta. Mutta se, Mut jos mä väittäisin
2: tällä hetkellä sosiaalisessa mediassa, että on olemassa tämmöinen maa, jonka nimi on Pupustan, jossa on porkkana-aiheisia mellakoita. Mä oon ihan varma, että se
1: menisi läpi. Se menisi läpi, koska maailmassa tapahtuu niin paljon vielä uskomattomampia asioita kuin tuo. Mitään niin uskomatonta kuin mitä oikeasti tapahtuu. Porkkana niin...
0: mellakoitsijoille tarjottiin keppiä. Kyllä.
1: Kyllä. Keppiä ja porkkanaa. Kepein tuo... mielin. Kepein mielin. Tuota... Ja mielin kielin tietysti silloin pitää olla hallitsijoita kohtaan. Joo, ja Kazakstanissa, joka, jossa on aroja, niin siellä tarjotaan steppiä ja porttana. Anteeksi.
0: <tos> tuota, minä välillä, välillä tähän kirjaan, tuota, tässä alkaa tulla jo seuraavan kirjan ainekset muuten. Tätä, sä, oot, sä oot jakanut tämän pahuuden niin vanhojen kunnon kuolemansyntien mukaan. Viha, kateus, ahneus, ylpeys, laiskuus, kohtuuttomuus ja himo ja, ja, tuota, ja jokaisen näistä tuota, hienosti lokalisoinut, paikantanut johonkin paikkaan. Miksi viha on ensimmäinen ja miksi viha ja Somalia, joka Somalia nyt liittyy Suomeen mitä suurimmassa määrin, niin, niin tuota, miksi tämä ratkaisu?
1: Viha ensin sen takia, että, että viha on mun merkittävässä teologisessa tulkinnassani, kansainvälisti teologisessa tulkinnassa pahin. Vihaa ei pysty kääntämään millään tavalla hedelmälliseksi. Somalia sen takia, koska se on ollut erittäin brutaalissa sodassa, yli, sotatilassa yli 20 vuotta, ja Mogadishu, jossa olin tätä kirjaani varten, on, on raunioitunein surullisin kaupunki, mitä minä olen ikinä nähnyt. Ja siis
0: surullisuusasteikolla voi sanoa,
1: että se on aika, aika surullinen silloin. Kyllä, se on, se on täysin mäsänä se kaupunki ja, ja pakolaisleirejä joka puolella, jokaisella tyhjällä tontilla. On. Mutta onko se vihan seurausta? Viha,
0: johon... Vihaavatko somalit enemmän toisiaan tai meitä tai muita tai ovatko somalit
1: vihattavampia kuin jotkut muut? Somalit ei ole... Minä olen paikantanut tämän vihan sinne Mogadishuun. Somalit ei ole sen kykenevämpiä tai vähemmän kykeneviä vihaan kuin kuin sinä tai minä tai muut suomalaiset. Meillä, Meillä on ihan omiakin näyttöjä siitä Suomessa, että... Ja tämä on itse asiassa yksi, miele- yksi omasta mielestäni mielenkiintoinen argumentti tässä kirjassa, että sata vuotta sitten Suomessa oli äärimmäisen brutaali sisällissota, jossa viha... Ja tehokas. Ja tehokas. Ja- ja-
2: atakaa, siis, atakaa, atakaa, minkälaisen gloriaan niin Espanjan sisällissota sai aikaa. Hän sa- ei kyänyt ollenkaan tappamaan niin kuin toisiaan samoilla teho- tehokkuusluvuilla kuin me täällä pohjoisessa. Niin vaikka siis voi sanoa, että,
0: että kaikki tämmöinen... Niin Sodankäynti ehti siinäkin parissakymmentässä vuodessa modernisoitua. Oli parempia konsteja. Meillä piti niin. aika pitkälle kotikonsteja jouduttiin nojaamaan.
1: Mutta siis tehokas. Äh, mm. t- mutta näin... edelleen
0: että miksi vihaa? Siellä ei käytetä kemiallisia aseita, ei ydinpommeja, ei mitään näitä kaikista kauheampia, kauheampia juttuja, mutta ihan vaan semmoista niin normaalia kidutusta, raiskausta ja ampumista.
1: Viha, Mä tulkitsen sillä tavalla, että siellä käytetään, siellä varmaan käytettäisiin kemiallisia aseita, jos siellä olisi kemiallisia aseita. Siellä ei tietääkseni ole Somaliassa. Mutta korostan sitä vielä, että ei se ole sen, sen ihmiset siellä ole sen pahempia tai, tai, tai parempia kuin missään tahansa, tahansa muuallakin. Mutta siellä tämä viha on, on, puori, on, on, on raivan, raivonut yli 20 vuotta ja, ja se ilmenemismuoto on jokaisen omin silmin nähtävillä. Mikä on vihan mekanismi? Vihan mekanismi... Klassinen esimerkki muuten, sitten, joka olisi ollut minun niin kirjan kannalta paljon helpompi ja itsestäänselvempi Mikä ratkaisu. Tietääkseni se on varmasti
0: helpompaa kuin mennä Mogadishuun.
1: No, joo, mä ajattelen ja hengissä takaisin. Israelia ja Gaasaa, länsirantaa, niin sehän, hän on sitten klassinen vihankiiri, joka sukupolvesta toiseen, äh, tota, hän tappoi. Siellä minut. on se
2: aita välissä.
1: Siinä on sellainen. Äh, Tota, ja, ja sitten niin saksalaiset sanoo, niin die niin, niin, Mauer ist in den Köpfen, että aita on myöskin ihan oman pään sisällä. Mm-hmm. Melkoinen ä, tanakka betonimuri onkin. Niin ni, ni sieltä hän sitten olisi löytänyt vielä helpommin tämän vihan ulottumisen ä, sukupolvia eteenpäin.
2: Tota, kun sä menet Mogadishuun, niin miten ihmeessä, mä, mä itsekin käynyt siis muutamissa hyvin, hyvin lohduttomissa ja toivottomissa Paikoissa. Miten ihmeessä sinä jaksat semmoisissa paikoissa etsiä hyvää ja kirjoittaa niistä ihmisistä, jotka tekee hyvää? Koska eikö se olisi paljon helpompaa niin demonisoida kaikki?
1: Se olisi helpompaa, ja sitä minä niin nuorempana, nuorempana poikana, kun kyynisyys oli mun mielestä cool, niin sitä mä juuri teinkin. Mutta, mutta se on niinkuin halutaan, kaikkihan me halutaan, että, että tehdä maailmasta parempi. Ja mä olin Mogadishussa ja sitten on tärkeää löytää niitä hyviä ihmisiä Mogadishussa. Mä tapasin miehen, joka pyörittää näkövammaisten lasten sodassa vammautuneiden, sokeutuneiden lasten koulua. ja ja Siellä mä kuulin hienoimman lauseen, mikä ehkä tässä mun koko kirjassa on, että meidän on on uskottava siihen, mikä ihmisessä on hyvää ja tehtävä kaikkemme sen eteen, että että se voittaisi.
0: Eli siinä mielessä edestämä kaikista pahimmista ei ole mitään
1: hedelmätöntä, sekin on käännettävissä. Sen täytyy olla käännettävissä ja se on käännettävissä. Mä palaan taas tähän meidän omaan Suomeen ja sisällissotaan. Suomessa oli sata vuotta sitten kaikki romahtavan valtion elementit, öö, melkein kaikki romahtavan valtion elementit olemassa. Sisällissodilla on taipumus uusiutu.
2: Mä haluaisin, Heikki, kysyä sinulta nyt, kun keskustelin kirjastasi viime viikolla erään ahdistuneen ja kyynisen oloisen suomalaisen ää, mielipidevaikuttajan kanssa ja keskusteltiin slummeista ja hän sanoi, että että se on väistämätöntä, että slummeja on olemassa. Se on väistämätöntä, että, että osa ihmisistä, osalla ihmisistä menee aina huonosti. Uskotko siihen, että, että sellainen on annettu tekijä vai uskotko siihen, että maailma, maailmassa voi hyvä voittaa?
1: No, mä otan taas esimerkki hyvin läheltä, että, että sun kaverisi mielipidevaikutteja... Niin kuin voi mennä vaikka Kallioon ja, ja Funtsia, että miksi se on Suomen trendikkäin kaupungin osa, eikä niin kuin 50 vuotta sitten niin kuin liikakansoitettu. Mä oon, yrittä,
2: mä oon yrittänyt saada Mattia Apusta Kallioon pelaamaan, äh, pelaamaan Toveri-nimiseen ravintolaan kanssani lautapelejä, mutta hän jäpittää vastaan.
1: Se pelkää, että downshiftaus tar. Uh, bad. Matti Apunen muuten vilahtaa tässä mun kirjassani, koska johtopäätöksissä mä päädyin Turkuun ja mä päädyin just pohtimaan, että miksi Suomi on niinkin menestynyt yhteiskunta kuin se on. Ja kun mä saavun Turkuun junalla Espoosta, niin Turun rautatieasemalla mä huomaan, että katos, että tuollahan menee Big Chief-vaikuttaja Matti Apunen, joka on tullut tässä samassa junassa, eikä sillä ole mukana. On tämä Suomi aika hyvä yhteiskunta. Niin,
0: ja vielä kaiken lisäksi
2: nimenomaan Turussa, eikä Tam, Tampereella, niin, jos on Tamperilaisena se... Turussa. Siis, ja nyt, nyt hyvät ihmiset, siis kyllä Suomi on nössöä jengiä, nimittäin aikanaan Turun, tota, Turun äh, linja-autoaseman kahvilassa oli tarjous iso kahvia jutila, joka siis tarkoitti isoa kahvia ja kermamunkkia, eikä siitäkään vedetty Turpiin.
0: Ei, ja täytyy muistaa, että Turkuhan on myöskin se kaupunki, jossa kuitenkin niin pääministeri Kataisen kimppuun hyökättiin mm. veitsellä, Mitä tekee Suomen pääministeri täällä? sanoi, että no, kaiken näköistä sitä sattuu, mutta eihän tuonut nyt tainu olla tosissaan. Mm.
2: Mutta toden totta. Ollaanko me lintukoto? Onko tämä Suomi, edetäänkö me sellaista niin kun aikaa, että ennen pitkää tämä kaikki romahtaa, vai, vai onko tämä sellainen... Onko tämä sellainen malli, jossa me voidaan elää?
1: Mä, en vähe, siis mä, mä rakastan Suomea, tämä on hieno paikka. Joka kerta, kun mä näen sellaisia uutisia, että, että väheksymättä suomalaisten arjen ongelmia, mutta joka, päivä, kun, joka kerta, kun mä näen uutisia subjektiivista päivähoito-oikeudesta, kun mä näen uutisia siitä, että, että onko rengaskeinuisien sisältämät HA-öljyt ter, lasten terveydelle vaarallisia. Niin, niin, niin,
0: mä en ees tiennyt, että tuota pitäisi pelätä.
1: Joo, sitä pitää ja, 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 ja paljon, tota, ei vain niin ni, ni, väheksymättä näitä itse ongelmia ihmisten arjessa, niin mä oon niinku tavallaan kiitollinen, että meillä on tällaisia ongelmia, jotka on hallittavan kokoisia. Tämä saattaa kuulostaa naivilta, ja ehkä se onkin, mutta, mutta I love first world problems. Hei,
0: mutta nyt me päästään sun kirjan seuraavaan lukuun, joka on kateus. Tämä, tämä, tuota, tämä nyt olisi voinut tuonne Suomeen erityisesti Kainuuseen, niin tota Siirtää olet kuitenkin päätynyt siihen, että olet mennyt Sotheby'sin huutokauppakamarille Lontooseen käsittelemään kateutta. Mik, siis, miksi ihmeessä niin kun huutokauppaan voi liittyä kateossa, koska eikö se nyt ole reiluinta mahdollista peliä, jos mikä, että kuka huutaa eniten, niin se voittaa sillä siisti.
1: Joo, mutta kansainvälisiin globaali taidemarkkinat, kiehtova aihe, siis niin kuin, mutta ostajathan toimii useimmiten, rikkaimmat ostajat toimii käytännössä aina salaa. Puhelin bulvaanien välityksellä, puhelinmyynnillä. Hyviä kysymyksiä. Mitä mistä... en ole
0: koskaan paljastanut, että mistä minä olen sen Rembrandtin
1: ostanut. Hmm. Ah, itse olen enemmän viehättynyt Pikassosta.
2: No, Mutta mut, siis onhan se hirveetä, kun sen omat tarjoukset jää aina verirahoille jälkeen.
1: <laughs> Näin siinä käy. Tuota, mutta siis tähän kateuteen, niin, niin, niin meidän ajallahan me on tyypillistä on, on, on se, että, että, että rikkaita ruoskitaan ankarasti tuloerojen kasvu. Tuota, no, Miten
0: väärää siinä on? Ehkä ne kestää se, kun niillä on sitä rahaa.
1: Joo, rikkaiden täytyy pystyä ottamaan niitä tuota, 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 kritiikkiä vastaan. Mutta siis pointti on, on sitten tässä kirjassa, minkä mä myös esitän, että, että rikkaita täyt, rik, rikkaatkin, rikkaatkin kuuluvat kansain, heilläkin on oikeuksia. Kritiikin olisi hyvä olla niin kuin as, äh, perusteltua, tuota, eikä tarpeetonta mätkimistä, koska mun argumentti kuuluu myös se, että yhteiskunnat, joissa rikastumisen mahdollisuus on viety pois. Ja huomatkaa, että mä puhun siis toimittajana ja toimittajan ansioilla. Tota, niin, niin on, on useimmiten tuhoon tuomittuja niin yhteiskunnat, jotka perustuu tasa-arvoon pakottamiseen, niin, niin päätyy yleensä raunioihin. Joseph Stalin kuoli vanhuuteen.
2: Mutta tota, eikö tässä niin kun rikastumisen mahdollisuuksissa ole juuri kyse esimerkiksi siitä, että, että on olemassa sellainen kun kaikkien yhteisesti ymmärtämä ja hyväksymä, Esimerkiksi maakirjarekisteri, että, tai, että kun sä teet töitä, ää, rakennat talon, niin joku ei voi tulla siihen niin jeepillä Kalasnikovien kanssa viereen sikarisuussa ja sanoa, että kato jätkä, rakensit mun maille.
1: No tässä mun kirjassa mä tavallaan yritän, ei mitään tavallaan, vaan yritän löytää niin hyvän yhteiskunnan rakennuspuita. Ja, 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 ja sä oot just asian ytimessä, että, että niin tylsältä kuin se kuulostaakin, niin, niin ei maailman hienoimmat keksinyt ole internet eikä avaruusraketit, vaan maailman hienoimmat keksinyt on niin tylsät instituutiot, oikeusvaltio, demokratia, maarekisteri. Byrokratia. byrokratia. Ei, ei
0: niistä kukaan saa mitään Nobelia.
1: Kukaan ei ole saanut Nobelia byrokratian keksimisestä. Ihmettelen miksi. Tota, mutta mut siis, niin että et sitten, sitten, jos on yhteiskunta, jossa mitään näitä kahleita ei ole, joka on Kalashnikoveihin perustuva yhteiskunta, niin eihän tämä ajatus sitten toimi. Mutta, mutta tota, jos, on, jos, jos rikastumiselle on, on niitä kahleet, tai ei kahleet, vaan puitteet, joiden reiluuden sisällä täytyy pysyä. Niin, niin sitten se on mun mielestä ok.
0: Mut kaikki nämä instituutiot, niin kuin maarekisteri, oikeusvaltio, niin nyt kun puhuttiin näistä pupustaneista ja muista tuossa alussa, niin Suomihan tosiasiassa tekee hirveätä määrää vientityötä. Siis meillä on iso määrä virkailijoita ja virkamiehiä, jotka kertoo tuolla kaiken maailman uusille kansoille ja valtioille, että miten nämä hommat toimii meillä, niin, niin tota, me itettä tänään, kun on... Tämä on ole niin kuin, ihan hirveästi, ei ole presidentin vieni edistämispalkintoja ja tämä toiminta saanut.
1: No siis to, toinen esimerkki, siis niin kuin, ö, enemmän kuin mikään ö, maabrändityöryhmä tai mikään vastavaa ikinä saanut aikaiseksi on tämä kansainvälinen PISA-tutkimus. me just eilen viimeksi kuulin yksi, yksi, yksi taidealalla toimiva ihminen, joka matkustelee pitkin maailmaa, niin kun hän oli Singaporessa ollut taidekauppojen merkeissä liikenteessä, niin Singaporean monimiljonääri olikin halunnut... Niin kuin, tietää, että mitä tämä Suomen koululaitos.
2: Niin siis tää, jossa on se kun, lukee ilta, kun lukee ilta, iltapäivälehtiä, niin jossa siis kaikki, eiks, niin on tämä nuorison muodostama uhka. Ja sitten on nämä opettajat, jotka on joko ihan kauheita tai vanhempien ahdistelemia. Mutta onko meillä maailman kadehdittu, kateodista
0: puhutaan, meillä maailman kadehdittuin pakkoruotsi koululaitos?
1: Arhipel, pe, pakkoruotsi, gulag. Meillä on täällä pitkin maakuntia jo. Hmm.
0: Mutta sun seuraava, seuraava lukusta, tota, ei myöten tästä rikkaista varmaan kovin pitkälle mennä, se käsittelee ahneutta. Sitten sä oot päätynyt siihen, että Ukraina se vastaan ahneuden pesapaikka. Se ei tulisi varmaan ensimmäiseksi ihmisille mieleen.
1: Ukraina on kiehtova tapaus, koska se on äh, nykymuodossa hyvin nuori valtio. Sen, sen, sen tämä lyhyt 20-vuotinen historia on hahmotettavissa ja siellä on tapahtunut ihan klassinen rohmukaappaus. Et kun Neuvostoliitto on luhistunut, Ukraina on itsenäistynyt 1991, sen aikaiset ää, nomenklatuurajohtohahmot, vahvimmat heistä, ovat ää, ajaneet Ukrainan itsenäisyyteen itselleen, kahmineet. Valtion omistukset itselleen jakaneet niitä kavereilleen oligarkkien kesken ja, ja, ja valtio on pantu väkivalloin uuteen asentoon ja, ja suuri osa kansasta on jäänyt tyhjin käsin.
2: Ukrainassa oli garkki päivä. <tum> niin, mutta ei, ei kaikille. Kaikille
1: niitä
0: osa niistä lakuista oli ihan niitä tavallisia mustia vaan mm. sitten. täytellä saa vähemmän tätä. Meillä puhuttiin parikymmentä vuotta sitten, puhuttiin vielä siitä, että on venäläismafia ja, ja venäjä ja mafioso-sana tarkoitti useammin venäläistä kuin italialaista. Tota, nyt sä sanot, että Ukrainassa tämä tämmöinen mafiatyyppinen meininki jatkuu. Onko Ukraina ja Venäjä kulkenut eri teitä tässä suhteessa silloin, kun yleensä Suomessa sanotaan vaikka että tuolla Putinin, Putinin maassa on nämä asiat huonosti, mutta onko ne siis Ukrainassa menneet? jollakin indeksillä ja mittarilla ja metrillä mitaten huonommin?
1: No, mä sanoisin, että, että ne on suhteellisen samalla viivalla. Ukrainassahan oli, niin kuin, tota, tekisi mieli sanoa, lyhyt aidon demokratian kokemus, oranssi vallankumous, jossa sitten niin kuin kansan ääni oikeasti pääsi sitten sen jälkeisissä vaaleissa kuuluviin. Mutta siellä on niin vahvat nämä niin kuin oligarkkien interessi- Piirit, jotka sitä valtiota tosiasiallisesti on pyörittänyt, että, 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 että ei Ukraina hyvään suuntaan ole kulkenut.
2: Minkä on näkemyksesi Valko-Venäjästä? Onko, onko valko Valko-Venäjä diktatuuri?
1: Kyllä se on. on, on diktatuuri on ollut Minskissä tota, ja muuallakin valko yhden kerran. Mä kerron lyhyen esimerkin, että mä olin Minskissä, hommasin itselleni Venäjän opettajan ja e- ekalla oppitunnilla Venäjän opettaja halusi, että mä esittelen itseni kerroin huonolla Venäjälläni, mikä ja kuka olen ja kun sitten hän lopulta kysyi, että mikä olet ammatiltasi ja kerroin, että olen toimittaja, niin silloin hän sanoi, että no niin, siirrymmekin sitten kielioppiin. Yhtäkkiä arkuus alkoi levitä.
2: Joo, itse, itse täytyy sanoa, että maailman turhin kyltti omasta, jonka itse olen nähnyt, on Minskin lentokentällä. Se on se kyltti, jossa kerrotaan, miten toimia, jos aiotte hakea poliittista turvapaikkaa kyseisestä <laughs> maasta.
1: Samaan hengenvetoon täytyy sanoa, että sitten on olemassa koko joukko valtioita, joista käsin poliittisen turvapaikan hakeminen valko olisi periaatteessa loogista.
0: Totta. Lotto, että sinänsä. Sitten sit tässä kirjassa mennään ihan toisella puolella Afrikasta ja Euroopasta, Toiselle puolella maapalloa, mennään Nikaraguaan, jossa käsittelet ylpeyttä. Tuota, Eikö tämä nyt ole sellainen ihan perussuomalainen ajattelu, että ylpeys? Äh, voisitko vasta-
2: pitää pienen tauon sanojen perus- ja suomalainen välissä?
0: Nyt meillä on ohjelmaa, jos oikein taukoa pitämään siihen. Tuota. No. Mutta yht, yhtä, yhtä kaikki niin tuota... Ylpeyttä pidetään tämmöisenä asiana perinteisesti meillä, joka on synti ja huono asia, mutta eikös nykyään saa olla ihan reilusti ylpeä sitten, tota, miksi, ihmeessä, miksi ihmeessä Nikaragua, ne, mitä kiinnostavaa Nikaraguassa on. Niin miksi... Ja mitä ylpeilyn aiheita niin. heillä nyt olisi? Öh.
1: Daniel Ortega, Nicaraguan presidentti, 80-luvun... Se lutunen
0: sandinisti, jota kaikki sympää.
1: 80-luvun lutunen sandinisti, diktaattor, anteeksi, 80-luvun lutunen sandinisti, johtaja, nyttemmin muuttunut hyvin epämiellyttäväksi. Diktaattori on liikaa sanonut, autoritääriseksi hallitsijaksi.
0: Siis ja, onko tässä kyseessä maailman persreikä, jossa meni päähän.
1: Kyllä. Tota, eikä pelkästään siis Ortegalla ja hänen sandinisteillaan, joka olisi pitkä tarina. Ylpeydellä tässä kirjan luvussa viittaan myöskin läntiseen yhteisöön, joka oli niin ylpeä äh, sandinisti vallankumouksen tukemisesta, että pumppasi ja pumppasi sinne äh, apua vielä sen kauan senkin jälkeen, kun oli havaittavissa, että, että tämä apu menee itse asiassa hyvin usein väärin käsiin.
2: Tota, äh, ihan sellainen yksi kysymys, kun mulla on, The Clashin Sandinista levyhyllyssä, niin uskaltaako sitä enää kuunnella?
1: Kyllä, biisihän on hyvä, että musiikilliset ansiot ovat asia erikseen. Yle.fi kautta puhe.
2: Meillä on narjen laivassa seilaamassa maailman tummia vesiä kanssamme Helsingin Sanomien toimittaja- Kirjailija Heikki Aittokoski. Markus, minne menemme seuraavaksi? Mikä on seuraava satamamme?
0: Menemme, menemme tuota, laiskuuden pariin Bangladesiin, joka voi kuulostaa sikäli yllättävältä, koska eikös Bangladesilla ole kaikki pienet kätöset Tekevät meidän kaikki teepaitamme. Mm. Ja, ja se niin hirveän väkeä ajatella, että miten se liittyy laiskuuteen. Pitäisikö niitä tehdä vielä ankarammin töitä
2: Ja nyt Björn Malderussa kuunneltua, niin, niin miksi me emme saa, mi, miksi Helsingiltä vietiin tämäkin oikeus?
1: Laiskuus Bangladesissa. Seurasin, seurasin sillä en todellakaan viittaa bangladesilaisiin vaatetyöläisiin. Se on Ironisesti tarkoitettu, ironia on tietenkin kirjassa aina vaarallinen laji. Mä seurasin Bangladesissa tekstiilityöläisten elämää, olin heidän kodeissaan slummissa, tekevät pitkää päivää, kuusipäiväistä työviikkoa. Laiskuudella mä viittaan bangladesilaisiin tehtaanomistajiin ennen kaikkea, mutta myös kansainvälisiin. He hän
0: ovat yrittäjiä ja, ja markkinatalouden lämpimä ystäviä.
1: Laiskuudella mä viittaan siihen, että, että he haluavat tehdä rahansa sillä tavalla laiskasti, ettei tarvitse turhaan paljon viettää aikaa kiinnittämällä huomiota esimerkiksi työläisten tehdasolosuhteiden turvallisuuteen tai muuten heidän olosuhteisiinsa. Ahkeruus on sitten heidän kohdallaan enemmän tuossa rahan käytön puolella.
2: Kerroppas Heikki, kun eräs tälläkin kertaa nimeltä mainitsemat on ystäväni Matti Apunen totesi minulle, että miksi tällaisia aina pitää, miksi aina pitää puhua näistä maailman epäkohdista, että eikö kuitenkin historian valossa kaikki ole tänä päivänä niin paljon paremmin, niin kun esitetään tämmöinen ajatus, niin mitä... mitä Miten sinä sellaiseen reagoit?
1: No mä itse asiassa sen tuossa kirjassani, että mä toimin ulkomaantoimittajan logiikalla. Jotta tiedetään, miten asioita saadaan paremmiksi, niin täytyy kuvailla ja kertoa ja yrittää analysoida, että mikä on pielessä. Se on se logiikka. Maailman parantaminen negaation kautta, jos asia niin haluaa ilmaista. Ja, ja jos haluaisi kirjoittaa pelkästään hyvistä asioista, niin... niin en voi tehdä biografiaa Matti Apusesta.
0: No, mitä, mitä meidän pitää sitten tehdä? Pitääkö meidän sanoa bangladesiläisille tehtailijoille, että voisitteko koettaa muistaa olla lukitsematta niitä ovia siellä tota, tai käsitelkää tulitikkuja varoin tai vai pitäisikö meidän panna kaikki teepaidat boikottiin vai, vai tota, mitä tässä nyt sitten voidaan tehdä?
1: Maailma on, on siellä sekin tulee tässä mun kirjassa ilmi, että maailmassa on se ikävä piirre, että asiat ei ole mustavalkoisia. Ne hyvin harvoin on. Harvat teepaidat ovat. Harvat hmm. teepaidat ovat mustavalkoisia.
2: Harvat televisiokaan enää nykyään.
1: Sepä se, ja se tekee, pääsemä taas siihen, että onko maailma muuttunut monimutkaisemmaksi. Kyllä, televisiot eivät enää ole, edes televisiot eivät enää ole mustavalkoisia. televisiot eivät ole televisiota tänä päivänä, vaan pädejä. Sekin vielä. Mutta vastauksena kysymykseen, mä vastaan vaikka tuohon boikottikysymykseen, ei pidä ryhtyä boikotoimaan, koska, koska niin kun, äh, tota, se mikä tässä on, on että Bangladeshissa on noin neljä miljoonaa vaatetyöläistä, joista ylivoimaisesti suurin osa on naisia, vaikka heille maksetaan äh, kenen tahansa järkevän ihmisen mielestä aivan liian pientä palkkaa, niin tää työ, nämä työpaikat tekevät heidän elämästään kuitenkin paremman kuin se, mitä ne vaihtoehdot olisivat. Toisin sanoen, että jos me lakataan ostamasta niitä bangladesilaisia teepaitoja, niin, niin joo, se kopsahtaa teollisuuspamppujen niskaan ja se kopsahtaa globaalien vaatejättien nilkoille, mutta ihan ensimmäisenä sellainen toimenpide osuisi näiden köyhien bangladesilaisten vaatetyöläisten nilkoihin. Ja,
0: s- ja siellä nilkassa on jo paljon pilkkaa ennestäänkin. Niin. Mutta mut, mut, tota, nykypäivän niinku länsimaisen kuluttajan elämä on kertakaikkiaan aivan liian raskautettua, vaikeaa ja melkein mahdotonta. Pitäisi olla luomuruokaa, lähiruokaa, reilua kauppaa, t- t- tietää kaikki mahdolliset toimitusketjut ja muut tämmöiset. Eihän tässä ehdi mitään muuta tehdä kuin ottaa selvää näistä. Hyvä, kun ehtii kaupassa käydä.
2: Jaa, no mä en,
1: niin. mä en perään kuuluta kyllä sitä, että, että tota, meidän pitäisi kaikkia jatkuvasti tiedostaa ja tietää, mistä meidän tämänhetkiset kaulus- ja teepaidat on, missä ne on valmistettu. Ja onko,
2: onko, onko tuo nyt reilun kaupan paita, mikä sinulla on päälläsi?
1: Tämä on ostettu ranskalaisesta halpaketjusta ja ei varmasti ole reilun kaupan paita. Mun pointti on se, että, että se ei voi olla meidän kuluttajien vastuulla, että missä olosuhteissa. Eli,
0: eli se on ulkoistettava
1: se vastuu? Se ei ole mun mielestä vastuun siirtämistä pois kuluttajalta, vaan, vaan meidän täytyy pystyä luomaan se, sellaiset paremmat globaalin kaupan rakenteet, jossa, jossa äh, tota sen kaupan kansainväliset toimijat tota, on velvoitettuja sopimuksen pakolla, jos ei muuten, niin, niin pitämään huolta, että tuotteet valmistetaan asiallisissa olosuhteissa. Mutta
0: eikö aina löydy maailmasta joku maa, jonne voi sitten siirtää sen, joka on näiden sopimusten ulkopuolella? Missä... Siis loppupeleissä kaikki maailman tiepairat valmistetaan vaikka Pohjois-Koreassa, joka ei varmasti me ole missään sopimuksessa niissä ei
2: kuitenkaan ole paikallisten poplaulajien kuvia. Mutta tota, siis kysyisin vielä tähän samaan syssyyn, että eikö me oltu sata vuotta sitten halpatyömaa?
1: Suomi. Niin. Nimenomaan se, mitä Bangladesissa tapahtuu tällä hetkellä, niin, niin, niin äh, okei, Suomi ei ollut koko, kaupa, koko maailman äh, tota, äh, vaatteiden valmistaja. Mut, no. mutta, mutta samanlaisissa olosuhteissa halpatyövoimaa, etupäässä naisia, Finlaysonilla ja. ja, ja. Mal-
2: Malesiasta. Kannatti tuoda siis raakakumia Nokialle. Ja kun kumit, gummitehdas perustettiin, niin Nokialla ei ollut yhtään autoa.
1: Joo, ja, ja se on niin kuin, se mä palaan se, se
2: ei varmaan johtunut niin kuin insinööritaidosta, siis tämmöistä laajasta kouluverkon varaa rakentuvasta. Et eli, eli siis Bangladesh voi sinun mielestäsi olla sadan vuoden päästä jotain muuta.
1: Kyllä minä niin ehdottomasti näin. Se on mahdollista ja, ja sen täytyy olla mahdollista ja, ja, ja sitten täytyy vain toivoa, että niin käy. Ottaen huomioon millaisia on Bangladeshin poliitikot keskimäärin, niin, niin näkymät ei ole kovin hyviä, mutta, mutta se on mahdollista. Mennään
0: bangladesilaisista poliitikoista. Purjehdimme eteenpäin tuota, tuota, tuota gangas, jokea ylävirtaan niin kauan, että saavutaan aina Afganistaniin. Afganistaniin asti tuota, josta kertoo luku kohtuuttomuudesta, tämä on oma suosikkini tässä, jos tästä mainiosta kirjasta pystyy vielä, yh- niin kuin sanomaan, että joku helmi on kirkkaampi kuin toinen. Puhut Kabulista ja skeittaavasta tytöstä nimeltä Fazila kohtuuttomuuden
1: yhteydessä. Mä olen ollut Afganistanissa kaksi kertaa ja Fazila on, 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 on alkujaan, Katujen lapsi, näin voi sanoa, hänen vanhempansa on, on hänet työntänyt kadulle tota, myymään, myymään muun muassa purkkaa. Mä, lähdin, mä olin tapasin Fasilan ensimmäistä kertaa vuonna 2010, kun olin, olin juttu keikalla Afganistanissa. Ja nyt viime keväänä tätä kirjaani varten lähdin etsimään häntä uudestaan, koska hänen kohtalonsa on totisesti kohtuuton mä melkein. Sain löysin Fasilan, hän on nyt 15-vuotias, sain kiertoteiset tietää, että mitä hänelle kuuluu ja, ja hänellä on, on, on niin vaikea kohtalo kuin tällä planeetalla suunnilleen voi olla.
0: Voimme vain aavistella suurin piirtein, mitä on kohtuuttomuus silloin, kun se on kohtuuttomimmillaan. Mutta
1: mitä? No okei, okay. nyt me tiedetään
0: tämmöinen fasila, se, niin, sä oot se. kertonut ja nähnyt, niin mitä tästä nyt seuraa, saadaan vähän lisää huonoa omatuntoa ja vai voidaanko, me, voidaanko me tehdä jotakin?
2: Mit, mitä, mitä sanottavaa, mit, mitä sä haluat sanoa siis näille, näille Suomen skeittaavalle nuorisolle, koska siis erään tutkimuksen mukaan vain muutama prosentti suomalaisnuorista on sitä mieltä, että, että Suomeen pitäisi tulla enemmän maahanmuuttajia.
1: Se, mitä mä haluan sanoa, on ensinnäkin, ensinnäkin, ensinnäkin äh, mä pidän arvokkaana ihan vaan niin tiedon määrän lisäämistä maailmassa, jos näin lapsellisesti voi sanoa. Voi, e- voi. Ä- ä- ihmiset tietää enemmän, mitä afghanistan... Mutta tämä on ohjelma k- lakkautetaan, jos näin voi sanoa. Mm. Tätä, Ja toinen asia on se, että tässä kirjan luvussa on myös se myönteinen kääntöpuoli, on se, että mä kerron kirjassa myös lukuisista hyvistä ihmisistä, jotka Kabulissa vaikeissa on jättänyt helpon elämän taakseen auttaakseen kabulilaisia katulapsia muun muassa perustamalla heille skeittikouluun, jossa annetaan myös ihan tavallista kouluopetusta. Mun viesti on se, että, että sinä, minä, me kaikki... Pystytään tekemään hyviä asioita auttaaksemme kanssaihmisiämme, jos me niin halutaan. Onko skeittikoulu
0: luksusta vai onko se osoitus siitä, että elämä voi myös olla tavallista edes jossakin suhteessa?
1: Sen arvo on siinä, että Kabulissa viimeinen asia, mitä odottaisi kohtaavansa, kun mä ensimmäisen kerran olin tässä skeittikoulussa. Mä olin saanut vihiä, että tämmöinen on. Mä menin sinne yhdessä mun valokuvaajakollega Sami Kerron kanssa ja me sillä, että tämä ei ole todellista. Että Kabulissa, joka on... on, on kiehuva, kuohuva, köyhä, vaikea, väkivaltainen, vaarallinen paikka, niin siellä on yhtäkkiä paikka, jossa lapset voi kerran viikossa tunnin skeitata, viettää ihan tavallista elämää, harrastaa liikuntaa ja olla iloisia. Ja lopuksi päädytään himoon. Onko se nyt sitten näistä synneistä kaikkein vähiten syntisin? Sanotaan näin, että himo on ainakin hyvin ymmärrettävä Ilmenee lukuisissa eri muodoissa alkaen vallanhimosta ja päätyen seksuaaliseen himoon. Tota, Jotenkin niin kuin ihmiskunnan olemassaolo on kannattaa välttämätön asia myös. Joo, ja, ja niin kuin mä tässä tämän lähetyksen alussa sanoin, niin, niin, niin useat näistä kuolemansynneistä on myös, niissä on myös se positiivinen puoli on käännettävissä positiivisiksi hyvissä yhteiskunnissa. No tässä tapauksessa se himo mun kirjan luvussa on, on, on negatiivinen. Mä kerron siitä siinä länsiafrikkalaisista diktatuurista, päivän Gineasta, joka on maailman eh, varmaan vähiten tunnettuja sortovaltioita.
0: Onko se nyt tässä siis Perslap-indeksillä, onko se niin numero ykkönen? Onko se niin
1: pahin paikka? Tätä, tässä on pieni, pieniä asioita, detaileja tässä kirjassa, joita mä en halua tässä paljastaa, että mä pilaan mahdollisten lukijoiden lukuelämystä, mutta hyvin, vankasti, on hyvin vankasti kärkisijoilla päiväntasean Guinea ja sen diktaattorin ilkki Teodoro Obiang, hänen, hänen irstaileva miljoonia kylvävä poikansa Teodorin, joka sattuu olla täsmälleen minun ikäinen nelikymppinen. Ja, ja Mongomon klaani, viidako niin kuin eräs oppositiohahmo kutsuu, tota, törkeä valtio. Mutta siellä on
0: öljyä, eikö se silloin pitäisi olla niin kun otsikoissa päivittäin, niin kuin öljyalueiden ikävät johtajat usein ovat?
1: Tässä on astuu reaalipolitiikka kehiin. Päivän tasean Gineon on pieni valtio, asukasluku Helsingin, Suur-Helsingin luokkaa. Tätä, pienempi itse asiassa. Siellä on aivan valtavasti öljyä, josta kaikki tulot päätyvät diktaattoriperheen ja, ja lähipiiriin.
0: Eikö nyt yhtään ihan kansainvälisille öljyyhtiöille sentään?
1: Kyllä he saattavat etupäässä yhdysvaltalaiset, myös kiinalaiset ovat siellä aktiivisia. Itse kaikki, jotka sinne pääsevät, ovat siellä kovasti aktiivisia. Tota, onko tuo olli
0: la selli siellä missään tekemisissä?
1: Itse asiassa tietääkseni ei. Siellä ei, on suurimpina siellä on toimijana muut. jenkkiläiset Marathon ja Hess. Tota, kyllä, mä luulen, että heillekin jää siitä jotakin taskun pohjalle, kun he siellä operoivat.
0: Se et päässyt koskaan päivän tässä Ginian itse paikalle, mutta se tapasi opposition edustajia. Tuota, onko ne yhtään parempaa jengeä vai onko se tämmöinen syrjätyyppinen tilanne,
1: että Oja ja Allikko kohtaavat toisensa lähietäisyydellä? Mä tapasin päivän tasajan Ginean niin kutsutun maanpakolaishallituksen edustajia, jotka on Madridissa. He vannoo demokratian nimiin ja oikeusvaltion nimiin. Mitä sitten tapahtuisi, jos he pääsisivät valtaan, niin mun on mahdoton sanoa niin kuin valta tapaa korruptoida, niin kuin klisee kuuluu.
0: Hyvät kuulijat, meillä on siis tänään ollut vieraana ulkomaan toimittaja ja tietokirjailija Heikki Aittokoski, jonka kirjan Narrien laiva kertoo maailman pahuudesta. Tässä kun on nämä seitsemän erinäköistä näköistä käyty läpi, niin kaikista löytyy aikamoisia sorrettuja väestönryhmiä. Ja kaikissa tuota paikoissa varmastikin voi sanoa, että sana ei ole ollenkaan niin vapaa, että tämä kirja käännettäisiin esimerkiksi päivän tasajan giniaksi tai muuksi vastaavaksi kieleksi, jota siellä puhutaan. Niin tota, tota, Onko nämä meidän tämän viikon keskustelut niin tästä sananvapaudesta ja... Kansanryhmien vastaan kiihottamisesta. Onko tämä jotenkin niin naurettavaa pelleilyä verrattuna ihan oikeasti hätäkärsiviin ihmisiin maissa, jossa sananvapautta on
1: murtoosa suomalaisista? Mun mielestä on naurettavaa, että tällaista keskustelua pitää, pitää Suomessa käydä. Siinä, siinä vähän niin kuin lasketaan leikkiä väärillä ja liian vakavilla asioilla. Ää, Heikki, mikä
2: on se maailmankolka? johon et vielä ole päässyt, mutta haluaisit lähteä pahuutta seuraavaksi tutkimaan.
1: Kyllä mä haluaisin mennä sinne Pohjoissyyriään, mutta tilanne on se, että sinne mä en uskalla mennä.
2: Kuinka monen vuoden päästä luulet, että Terä tavoittaa sen Tantereen?
1: Luulen, että kolme. Toivoisin, että yksi.
0: Leikola ja lähde.